0: Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a esta casa, a nuestra casa, donde hablamos de cómo vender en Amazon. Hoy es un día especial porque yo vengo con un vendedor de Amazon Arbitraje. Ese es su, su área, su expertise, la parte donde domina. Y vamos a hacer una cuanta pregunta para nosotros saber cómo Alan entró a este mundo de, de Amazon Arbitraje, cuáles son sus mejores estrategia para que nosotros podamos tomar notas y aprender un poquito el día de hoy. Bienvenido a mi casa, ¿cómo te encuentras? Excelente, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí contento de poder compartir unos minutos con toda tu audiencia. <risa> Oye, ¿cómo inicias tú en este mundo de Amazon arbitraje? ¿Qué, qué te, qué te impulsó a iniciar este mundo de, de internet?
1: Bu bueno, eh, yo empecé haciendo negocios por internet en el 2010, pero eh, aparte tenía mi negocio normal. En el 2014 yo me enfermé, me dio un derrame cerebral eh, a consecuencia de, de mucho estrés y el, el tipo de trabajo que yo hacía en, en, en el negocio anterior. Entonces estuve buscando eh, otro tipo de oportunidades y me tardé más o menos dos años en encontrar eh, la oportunidad de Amazon de, de vender por Amazon. En el, en el 2016 fue que yo empecé a aprender un poco lo que era Amazon y a partir de ahí eh, decidí vendir, vender mi negocio y entonces ya dedicarme,
0: dedicarme 100% al negocio de Amazon directamente. Primero, ¿qué tipo de negocio era que tú tenías antes de empezar en Amazon? ¿Y yo segundo, tenía un negocio de transportación. Transport, ok, ok. Y... ¿Y qué tan mal estuviste con ese derrame? ¿Fue algo suave de unos días o fue algo más grave ya de, de meses de recuperación?
1: Ah, bueno, eh, mira, eh, yo, tenía, yo manejaba un camión y luego uh -huh. teníamos dos camiones adicionales que teníamos choferes. En, en, cuando me enfermé en 2014 ya tenía siete años de, hacer, de estar haciendo el negocio, de estar manejando, uh
0: -huh. eh,
1: uh -huh. y sí me tomó un tiempo. Yo eh, me quitaron mi licencia porque, porque el derrame fue, fue muy fuerte, entonces, eh, me tardé tres meses para poder caminar, para poder regresar a, a, a caminar y en total fueron ocho meses para que me devolviera mi licencia eh, el doctor, pues que me había, eh, me había quitado la licencia básicamente. Eh, wow. Entonces, sí, sí en un, un tiempo de recuperación. Eh, en ese tiempo, realmente el negocio sufrió mucho porque eh, pues yo tenía dos choferes con dos camiones, yo manejaba uno. Eh, para los ocho meses yo ya no tenía ningún chofer. Eh, un amigo me estaba ayudando como a a manejar mi camión y tratar de generar algunos eh, 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 ganancias en, en ese momento, pero eh, sí, pasé mucho tiempo sin, sin poder eh, trabajar y entonces cuando ya me recuperé y, y logré regresar a manejar, eh, la, la, la meta era, necesito encontrar otro tipo de negocio, algo que no me... No me mate, ¿verdad? Porque, porque es, es un negocio bien sacrificado, muy bueno en, en cuestión de las ganancias y de que siempre hay trabajo, pero el sacrificio eh, mental y físico. Eh, y aparte de, pues, de, de, de que nunca estaba en mi casa, eh, pues sí, sí me, me, al final me, me terminó eh, empujando a que tenía que hacer otro negocio.
0: Yo sé muy bien de lo que hablas porque tengo un tío en España que ya está jubilado, pero uh -huh. o se pasaba muchas horas en, en el camión. Y me dio muchos tips a la hora de conducir, porque con todos los años de, de experiencia que tenía, obviamente tú sabes claro. prever problemas a la hora de enfrentar eh, accidentes en, 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 en la carretera. Y qué pena que, que tuviste que pasar por esa mala experiencia de tu vida para luego darte cuenta de que, de que a veces no solo, no solo que tenemos que buscar una fuente de ingreso, sino una fuente de ingreso que podamos poder disfrutar de la vida al mismo tiempo eso es lo, lo bueno que tiene el tema de vender en, en, en internet. Entonces, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que tú tuviste con el negocio de, de Amazon Arbitraje?
1: Bueno, mira, al, al principio, una de las cosas que, 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 que me afectaba muchísimo era, eh, primero, que empecé solo viendo videos en YouTube, eh, mucha información, uno se emociona, ¿verdad? Cuando generé mi primera venta, fue muy emocionante que hasta el día de hoy la tengo enmarcada, la... la, la la recuerdo siempre, me he tomado fotos con mi primera venta, eh, con, mi, con mi certificado de primera venta, eh, pero eh, al principio era un poquito complicado porque hay muchos modelos de negocio y uno quiere tratar de hacer de todo, ¿verdad? Entonces, llegó el punto donde ya tenía un par de meses eh, vendiendo, eh, o sea, ya eh, eh, buscando productos, comprando productos, pero eh, trataba de hacer un poquito de todo. Entonces, eh, realmente está un poquito confundido el rank no lo, no lo entendí por tal vez tres tres meses y medio, y entonces todo eso me, me, me frustraba un poquito porque yo estaba queriendo aprenderlo, pero siempre ese era un, un digamos era un reto bien grande. Claro. Eh, el, el, el otro reto cuando ya, eh, digamos, eh, yo en ese tiempo todavía estaba manejando el camión, eh, me acuerdo que me entregaba una carga, y en lo que me daban otra carga, que a veces podía tardarse unas horas, a, a un día, hasta el otro día re, eh, recoger una carga, pues me iba a, a, a parquear el camión en un Walmart, en Kentucky o en Texas, donde anduviera, y me iba a, a escanear productos, ¿verdad? Y pasaba horas y horas y horas, y, o no encontraba productos, o lo que encontraba no lo podía vender. Entonces, uh -huh. sí pasé, eh, va, eh, tal vez son unos dos meses y medio, eh, con bastantes retos, pero era porque no estaba... Estaba tratando de hacer de todo, no, no había un enfoque. Hasta claro. que encontré una, una, un coaching eh, que, que me, me ayudaron a enfocarme, a entender cuáles eran los diferentes modelos y empecé ya a, a, a enfocarme en ese proceso. ¿Cuál fue
0: tu mentor, digamos, tu, tu coach para, para empezar?
1: Bueno, ellos ahorita ya no están, eh, ellos eran un, grupo, eran un grupo en inglés, eh, de, okay. de, eran dos personas que tenían un grupo grande en ese tiempo, en 2016, eh, ahorita eh, uno de ellos solo tiene un servicio de, de, de listas de productos okay. eh, y el otro eh, pues hace otro tipo de negocios, le va muy bien otro tipo de negocios, pero en ese tiempo ellos estaban, eh, el, ellos dos como socios de, más el grupo que tenían, uh -huh. estaban generando aproximadamente 2 millones de dólares al año en ventas haciendo arbitraje. Uh -huh. Entonces a mí me llamó la atención porque era, era un proceso que, que lo, lo empecé a entender mucho más fácil comparado con los otros procesos eh, y los, eh, a mí siempre me ha gustado ver cuál es el nivel de riesgo que yo tengo cuando claro. entonces eh, eh, sentí que que arbitraje tenía un nivel de riesgo
0: mucho más bajo comparado eh, y otros, entonces decidí claro. enfocarme en esa parte. Claro, como, invierte poca cantidad, o digamos una cantidad bastante asequible para cualquier bolsillo con buscar las ofertas, pues obviamente cuando tú listas esos productos en Amazon, tu riesgo es menor, menos inversión, claro. menos riesgo, por lo cual tú te estabas cubierto por ese lado. Entonces, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que sería un buen consejo para el que está empezando en el modelo de Amazon arbitraje? Bueno,
1: eh, específicamente el modelo de arbitraje, eh, enfocarse regularmente lo, el, el, el reto más grande que todos tenemos es encontrar productos de alta calidad. Uh -huh. Y la diferencia con otros modelos que tú tienes, que, por ejemplo, eh, en otros modelos tú puedes, eh, tú tienes que encontrar un producto y ese producto lo puedes vender muchas veces, ¿verdad? Sí. Eh, en arbitraje, eh, la, la estrategia, por ejemplo, que, que muchos utilizamos es, compramos 5, 10, 15 unidades de un producto, entonces no, no, no podemos escalar ese producto a vender cientos de unidades al principio. A menos okay. de que tú hagas pruebas y, 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 y veas que el producto tiene la velocidad de venta. Eh, entonces tú tienes que eh, trabajar en tener, eh, de este tipo de productos que tienen buena demanda, tienen baja competencia, uh -huh. tienes que tener 10, 20, 30, 50 diferentes productos para que las ventas se comiencen a generar. Entonces, eh, para mí, el, 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 lo que una persona tiene que hacer al principio es, como tenemos que buscar muchos productos, enfocarte en lo que tú puedes vender. Y para eso tienes que saber, saber, digamos, un proceso, tener el paso a paso para poder entender
0: qué significa eso, cómo lo hago, ¿verdad? Ahí voy. ¿Cómo eliges tú un buen producto para este nicho, para este tipo de modelo de negocio? ¿Cómo? Porque tú dices que tenías que buscar productos y a veces no encontrabas buenos producto de calidad. ¿Cómo eliges tú? ¿Cómo te das cuenta de que un producto es bueno y un producto es malo? Bueno, mira... Para
1: empezar, eh, lo primero que, que, que yo tuve que aprender fue cómo eh, entender el, el historial de un producto. Y tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a hacer eso, eh, pero una herramienta principal eh, específicamente que nos ayuda mucho para arbitraje es KIPA. Okay. Eh, KIPA lo que nos da es que nos da un historial de ese, de ese producto, de, de cualquier producto que ellos eh, están monitoreando. Y cuando yo entendí, un producto, yo tenía que asegurarme de que tuviera cierto tiempo con, eh, con, con un promedio de, de, de precio, con un promedio de ventas, que pudiera yo analizar y poder ver, ah, mira, este producto ha tenido un promedio de 10 vendedores en los últimos 90 días. Entonces comencé a, a encontrar ciertos parámetros que yo estaba buscando, que si yo, que si yo encontraba productos que cumplieran esos parámetros, no importa si estoy vendiendo eh, ropa para bebés o comida para, para, para perritos o estoy vendiendo zapatos, o sea, no importa, me eh, eh, entren dentro de, un, de ciertos parámetros que yo estoy buscando, eh, los productos van a tener un movimiento de venta regular. Eh, okay. Entonces, eh, yo empecé a, a, a crear algo que yo le llamo la regla, de, mi regla de oro, que es, yo quiero que la mayoría de mis productos tengan, entren dentro de este, dentro de este
0: eh, set de parámetros.
1: Principalmente, okay.
0: Si te puedo, un momento, un momento, va? momento, vamos, cuéntame cuál es tu regla de oro, por favor. Okay.
1: Bueno, principalmente son cuatro cosas las que miro a nivel general. Primero tengo que ver que el producto tenga demanda, es decir, ya se está vendiendo en Amazon, no tengo que crear un listado, ya, ya el producto ya está en, en Amazon, en el catálogo, ya está optimizado, ya tiene, ya tiene ventas, ya hay personas vendiendo, entonces el producto tiene demanda, ¿sí? Eh, luego, eh, tiene que tener baja competencia, porque no es lo mismo, eh, por ejemplo, si un producto está vendiendo 300 o 500 unidades al mes, pero hay 200 vendedores con, con, y cada vendedor tiene 10, 15 unidades, a que hay un producto que tenga 50 ventas al mes, pero solo hay dos vendedores y cada vendedor tiene 5 o 7 unidades. Entonces, tenemos que ver demanda, pero también competencia eh, baja. Y luego eh, yo entendí al principio, eh, porque igual me pasó, eh, que lo, para que el negocio funcione tiene que haber ganancia. Y hay muchas personas que, de que se enfocan en generar la venta y por eso eh, persiguen mucho la venta, que no se dan cuenta de que están bajando los precios demasiado, no tienen un control o no, o no tienen un... Eh, no entienden de que, de que el, el producto tiene que tener cierto precio promedio, que es lo que la gente está acostumbrada a pagar. Entonces se generan esas guerras de los precios que muchas, muchas personas hablan, ¿verdad? Sí. Entonces yo tengo que ver que un producto tenga alta demanda, baja competencia, un margen de ganancia y luego la número cuatro que es a nivel general, eh, yo, yo me aseguro de que Amazon está siendo justo en repartir las ventas entre todos los vendedores. Eh, hay ciertos listados o ciertos, ciertos productos donde eh, un vendedor, ya sea Amazon o cualquier otro vendedor, va a dominar eh, la mayoría de las ventas por, por muchas cosas que, que, que nosotros empezamos a entender cuando miramos eh, que, que, cómo funciona la Buybox, cómo ganas la Buybox. Entonces hay ciertas, eh, ciertos productos que, 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 que hay una repartición de ventas muy justa, pero hay otros productos donde hay una, una persona, un vendedor dominando. Entonces yo tengo que encontrar productos, o yo quiero estar en productos donde hay una rotación de Buybox o de ventas más justa eh, okay. y, y después miramos algunas otras cosas que nos aseguramos que entren, de, pero esas son las, como las cuatro principales. Si yo encuentro productos que cumplan esas cuatro métricas, lo, lo más seguro o, o la experiencia ha sido de que esos productos se venden en un tiempo normal que para mí es entre 60 y 90 días.
0: Perfecto, ya escucharon. Tenemos que encontrar productos que tengan demanda, productos que tengan una competencia baja, que haga beneficio. Y por último, que haya una rotación de los productos. Perfecto, excelente. Me encanta tu, tu regla de oro. Ahora, ¿cómo maximizamos los beneficios en este modelo de negocio?
1: Bueno, eh, para mí, que, el, que, el, que una persona que está empezando tiene que eh, pasar por tres diferentes niveles, eh, le llamo yo. El primer nivel es poder a, eh, aprender cómo funciona el negocio para poder generar una venta. Entonces, en ese proceso... Nosotros eh, aprendemos mucho, ¿verdad? Cómo encontrar los productos que sean claro. ganadores, utilizando la regla de oro, utilizando herramientas que nos permiten analizar y ver todo eso, y eh, cómo hacer nuestro envío, eh, tenerlo en las bodegas de Amazon y luego generar nuestra primera venta. Es como el primer, el
0: primer nivel de aprendizaje que nosotros utilizamos. Porque tú usas FBA, o sea, logística de Amazon, con este modelo, o tú lo haces, lo, lo envía por ti mismo.
1: Mira, yo trato de, yo trato de maximizar. Eh, cuatro cosas. Número uno es utilizar los dos, o más bien eh, dos cosas. Número uno es utilizar los dos canales de distribución. Es decir, yo trato de, de vender productos eh, a, utilizando las bodegas de Amazon, haciendo FBA, pero okay. también yo mando productos a, a, a los clientes cuando me compran, que eso es FBM. Esos sí. son canales de distribución. Y la otra cosa es de que trato de maximizar el ir a las tiendas físicamente, que es retail, y también estar eh, buscando productos en línea, que es online. Entonces, eh, muchas personas no pueden hacerlo. Una persona que está en Colombia, por ejemplo, solo puede usar el canal de distribución FBA y hacer eh, online arbitrage. Pero una persona que está en cualquier parte de Estados Unidos o en México en, o en mercados donde se puede eh, hacer retail, yo les recomiendo, eh, y es lo que yo hago, hago retail arbitrage, online arbitrage y utilizo
0: los, trato de utilizar los dos canales de distribución. ¿Y no se llenan las tiendas cuando hay oferta de otras personas que están buscando este tipo de producto? Que tú llegas ahí y hay una cola de gente esperando, eso solamente se ve en la tele, en la tele cuando abren no el el Black Friday?
1: Estar en guerras ahí pe peleando por productos, realmente no, no, lo, no lo hago. Eh, yo, eh, yo, yo, eh, mi, mi, mi negocio se ha evolucionado en dos fases. La primera fase fue del 2016 al 2019, Okay. Que mi enfoque principal era hacer retail, es decir, yo, eh, yo vivo en Atlanta, Georgia, y yo caminaba 700 millas hasta Miami, una vez al mes, buscando productos y de regreso. Esa era mi okay. ruta, todos los meses, lo hice por más o menos tres años y medio, y era, lo, era la forma que yo encontraba
0: productos. Pero, ¿y dónde, sí. ¿qué, ¿Qué hacía con todos estos productos? ¿Ibas en, en un vehículo y lo vas poniendo sí. en el vehículo? Okay. Al,
1: okay. al principio, en mi carro, y, y fíjate, al principio era... Y lo que cupiera en mi carro, nos, eh, llegaba a un hotel, en el hotel hacía mi envío, iba a comprar cajas a, a Home Depot, ahí traía mi computadora, mi pesa, todo el y en el hotel hacía todo. Luego iba a dejar ese producto a, a UPS y podía estar en, en, en cualquier ciudad de, 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 de Florida o de Georgia, eh, y entonces ya con el carro vacío, continuaba bajando, y así lo hacía dos, tres veces en, en una semana. Pero eso cansa mucho. Entonces mm. eh, decidí comprar una, un, una, una van, una. furgoneta. Una, sí, una camioneta. Uh -huh. eh, y entonces ahí sí me cabían, bueno, en, en, en costo me cabían unos 20 mil a 25 mil dólares en producto. Entonces yo bajaba llenando, llenando la, la camioneta hasta Miami, luego regresaba y regularmente en esa vuelta me
0: hacía cuatro o cinco días. Desde y luego, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo daba tú en listar todos esos productos y eh, luego para salir de esa
1: Una vez que llegaba a la casa eran eh, aproximadamente 10 días. Entonces yo trabajaba eh, duro por más o menos dos semanas y media. Luego desconsa, descansaba una semana, una semana y media y volvía a hacer la vuelta. Esa okay. era mi ruta y mi... Tu ruta, mi, ruta mi, ya, mi te conocían las tiendas todo, y todo, ¿no? Todas las tiendas que, que íbamos. Nos, íbamos por pueble, pueblecitos, o sea, ya, ya sabíamos la ruta y la, para no, para mí era eh, la meta llenar llenar la, la ven de productos porque era lo que me iba a dar. A veces, eh, eh, digamos, en una, en, en, en una vuelta de esas estábamos procesando unos 1500 a 2000 unidades cada mes.
0: Bastante. O sea, que, que eh, aunque es arbitraje y que tú tienes que ir a buscar las ofertas por ti mismo, pues, o sea, se puede decir que es, escalable, es acalable ese es tipo de negocio, ¿no? Claro. Entonces, y la otra
1: cosa que, que, que a mí me gustaba hacer es que a mí me gusta viajar mucho. Entonces, regularmente eh, en esos viajes me tomaba uno o dos días para poder estar, por ejemplo, en Orlando o a Tampa o ir a visitar un, a un museo o algo en el camino. Entonces, siempre me tardaba más o menos una semana completa para dar la vuelta. Eso incluía dos días de descanso eh, y luego me tardaba una semana o diez días para procesar, mandar y, y a descansar una semana para la siguiente vuelta.
0: Todo ese tiempo que tú le inviertes al negocio, que le invertías al negocio, ¿cómo, cómo se reflejaba con el tema de la familia? ¿Cómo, cómo llevaban la, esa que tú te iba por tantos días y no estabas en casa? Eh, no sé si tienes eh, hijos o familia. ¿Cómo es uh -huh. tu situación personal? a la hora de hacer, eh, ponerte ausente para la casa.
1: Bueno, ya, ya estando en, en, haciendo el negocio de Amazon, yo tenía bastante tiempo para, para estar con
0: la familia.
1: ¿Todo te dedicabas a eso? Claro. Anteriormente con el, con el camión, ahí sí me iba 7 eh, a 10 días, a veces hasta un mes, y no, eh, ahí sí no podía regresar. Muchas veces me tocó estar eh, fuera de casa hasta un mes, un mes y medio, dos meses. Y, y me perdía cualquier tipo de, de eventos. Eh, ya haciendo el negocio de Amazon, ya me, yo ya estaba acostumbrado a viajar, entonces me gustaba esa parte de viajar, pero lo más que nosotros estábamos afuera era una semana, tomándonos dos o tres días de, de, de descanso. Eh, y después las, lo, lo hacíamos alrededor de, de, si teníamos un evento o, o algo de familia, lo podíamos, podíamos atrasar, por ejemplo, si yo tenía que salir esa semana, pero esa semana hay una fiesta importante o una reunión importante, hago mi reunión, estoy con la familia y luego hago mi, claro. mi, hago claro. mi trabajo. Entonces, Entonces ya lo no podíamos controlar y manejar un poquito mejor.
0: Claro, que nos permite a nosotros hacer nuestros propios ajustes de horario, organizarte, ¿no? Decimos, bueno, esta semana viene la, el cumpleaños de la abuela, por ejemplo, vamos a tener dos o tres días de descanso con la abuela, le celebramos y luego te vas claro. a trabajo. muy bien. ¿Cómo, qué papel juega la tecnología? ¿Cómo vas tú a analizar los productos? ¿Cómo checar los precios? ¿Cómo ves si qué, qué, qué herramienta utilizas tú para ver que ese producto es viable a la hora de tú comprar ese producto en las tiendas?
1: Bueno, mira, los primeros años eh, sí. te, 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 tuve que aprender a usar bastantes herramientas. Más o menos tenía como unas ocho, o nueve herramientas que eran las que, eh, una me permitía ver cuánto producto tenía mi competencia, estudiar un poquito la competencia, cuántos productos, cuántas unidades tenían de inventario. Otro me permitía poder ver el, el historial de ventas. Eh, otro me permitía poder ver si lo podía vender o no. Entonces tenía muchas herramientas que regularmente en la tienda yo trato de no, eh, pa, eh, o sea, en ese, en, en, haciendo retail arbitrage, trato de no pasar mucho tiempo tratando de analizar un producto porque estás en el teléfono o estás en una tablet y realmente no tienes todos los, acceso a todas las herramientas eh, para hacer un análisis completo, pero uh -huh. el trabajo de nosotros era eh, ver, como te digo, de, de, de los parámetros, ver dos o tres que, que nosotros sabíamos que eran muy importantes, eh, media vez pasaran, pasaban estos parámetros, entonces ya eh, nosotros compramos el producto y luego ya en casa, una de las cosas que hacíamos era ya con todas las herramientas, entonces ya analizamos bien, bien el producto, Muchos productos los teníamos que devolver, pero yo puedo comprar un producto en Walmart de Miami y lo puedo devolver en Walmart de, 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 de Atlanta o puedo ir a cualquier tienda en cualquier parte y devolverlo en otro lugar. Entonces todo eso era un beneficio eh, y muchas veces pues, llevábamos producto, íbamos cambiándolo o, o devolviéndolo y era parte de, digamos del, del proceso de, de, de comprar productos.
0: Hay muchos jóvenes ahora que se basan en tendencia, ven que algo está trending topic en las redes sociales y le llama mucho la atención, se ha vuelto a virar algún producto y quieren vender ese producto. ¿Qué le dirías tú a esa persona que está pensando en ese tipo de producto trending o mm. tú le das un consejo de que vaya a buscar productos que no sean tan populares? ¿Cuál, cuál, ¿Qué qué ¿Cuál sería tu, tu consejo a la hora de que de esos jóvenes que están mirando, lo, esos youtubers que les gustan poner imágenes que se cambian y todas esas cosas chulas que les que le muestran en los videos cortos?
1: Mira, yo como trato de, de, que, de que mi riesgo sea muy bajo, eh, trato de no, de no trabajar o, 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 cre, o crear mi negocio, eh, por medio de tendencias o por medio de, 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 de temporadas. Entonces, uh -huh. regularmente, eh, para mí, eh, hay menos riesgo cuando yo entiendo una categoría o entiendo una línea de, de productos y yo sé, y yo sé que eh, es predecible y es escalable. Entonces, eh, regularmente, eh, eh, mi recomendación siempre es, yo prefiero tener mil productos o di mil diferentes asings que nunca he llegado a ese punto Creo que mi meta, mi, 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 eh, mi catálogo, lo más que ha tenido han sido 800, 700, 800 eh, acings. Okay. Eh, pero eh, yo prefiero tener muchos productos que, que tienen un historial, que no son tendencias que van a durar un par de meses, sino que son productos que se venden constantemente todo el tiempo, pero tener una cantidad grande para que las ventas se generen. Eh, y sí, digamos, hay eh, las, las, las temporadas grandes, ¿verdad?, Siempre vamos a encontrar productos eh, de buena calidad, pero no me enfoco, por ejemplo, hay muchas personas que solo se enfocan en juguetes para Navidad. Y eso es, ahí es donde hacen su año O solo se enfocan en, 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 en todos los feriados, ¿verdad? en todos los, todas las fiestas, en el día de Halloween el día el el pan, Halloween, pan, todo eso. Eh, yo eh, sí he comprado, he comprado muchos productos de esos, pero tiende a, a, a ser parte de, de, de todo mi, mi, mi inventario. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, eh, para mí la categoría de zapatos, es la categoría donde más eh, inventario tengo y te puedo decir de que el, el mes de diciembre es el mejor mes y uno pensará, bueno, pues el, el mes de diciembre ¿quién está buscando zapatos? Mucho, o sea, el, es un producto que no importa el, el mes, aunque hayan feriados, aunque hayan temporadas, eh, eh, aunque sea una temporada de fiesta o de, o, o, o de, 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 de promociones, siempre eh, la gente va a estar buscando productos para, para el uso diario.
0: ¿Cuál sería tu consejo para aquella persona que está pensando dejar su trabajo para meterse a un negocio digital?
1: Mira, yo pienso de que la, eh, muchas personas eh, a veces eh, confunden el, el tener un negocio con, con, con otro trabajo. Entonces, muchas, yo, yo he tenido personas que me dicen, mira, eh, empecé a ver videos en YouTube y, y ya, me, ya me di cuenta de que lo que quiero hacer es Amazon, entonces renuncié a mi trabajo, me eh, agarré un préstamo de 20 mil dólares y ahora quiero aprender, ya compré la mejor computadora, ya me gasté la mitad del dinero en, 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 en herramientas y digo yo, eh, pues empezaste mal, porque para mí el negocio tiene que ser, o puede, se tiene que hacer o se puede hacer, eh, se puede empezar poco a poco, se uh -huh. puede tener un, un trabajo que es donde donde, que el, que te, el que te da, ¿verdad?, tu, tu sostén de, de, de tu hogar eh, en este momento y llegar al punto donde tú ya estás vendiendo suficiente para poder hacer la transición y, y, y reemplazar tu trabajo, tu empleo, otro negocio que tú tengas para que no sientas ese, ese golpe tan duro. Por lo menos eh, yo traté de hacerlo así en el, en el momento que, que, el, que hicimos, digamos, la transición eh, y pues... Al vender el negocio, eh, todo, ese capital, todo ese dinero lo, lo usamos como capital para, para invertir en el en, en inventario. Entonces, eh, realmente para mí es pensar en que el negocio es un negocio. Entonces, si yo tengo un, un acceso a mucho capital y quiero hacer esto 100%, eh, pues puedo eh, arriesgarme a hacerlo, pero tengo que saber de que va, va a llevar unos meses en construir tu inventario, en entender que es un producto de alta calidad en que empezar a generar ventas y optimizar tu tienda, que es un proceso también que es importante. Entonces, tenemos que estar conscientes de que no vamos a dejar un trabajo y, y, y empezar el negocio y la primera semana vamos a estar esperando un cheque o una ganancia. Entonces, sí. tiene que ser una transición donde tú la entiendas y la, y la, y la planees para que, para que pues, te dé mejores resultados.
0: ¿Qué diría tu...? ¿Qué son las habilidades necesarias para que un emprendedor tenga éxito con Amazon Arbitraje?
1: Yo pienso que tienes que tener, eh, eh, bueno, una, algo que me ha ayudado, pienso yo, en, en, este, en este negocio es tener un espíritu de emprendedor. Eh, de nuevo, porque muchas veces pe venimos pensando de que, ah, eh, quiero dejar mi trabajo, entonces voy a, hacer, voy a vender en Amazon. Eh, y muchas personas no tienen esa, esa eh, la idea o la experiencia de, de tener un negocio, entonces, eh, y a, a nosotros, a mí me ha pasado, yo he cometido muchos errores, todavía cometo errores eh, grandes en el negocio, pero mis, ries, mis niveles de riesgo son bajos, entonces no, no se sienten tan, tan fuertes, eh, pero eh, yo pienso de que eh, tener, tener, la, tener la mentalidad de emprendedor ayuda mucho porque tú sabes de que, a pesar de que, de que tú tienes eh, eh, retos todos los días, eh, si tú tienes un porqué muy grande de, 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 de por qué estás haciendo el negocio, eh, para mí, eh, yo siempre lo digo, para mí el negocio eh, requiere una habilidad que se puede aprender, es decir, así como aprendemos a, a manejar un carro, manejar una bicicleta, eh, son habilidades que nosotros podemos aprender a través de la práctica y cuando nosotros estamos aprendiendo un proceso y lo practicamos constantemente, lo vamos a aprender. Entonces, uh -huh. por esa parte, eh, el negocio eh, tiene, eh, se puede aprender el negocio, pero si tú no tienes una, un espíritu emprendedor, una mente eh, emprendedora, y no tienes un porqué grande, ¿verdad? Por ejemplo, mi porqué era muy grande, porque yo ya no quería manejar, eh, eh, ya no, ya me estaba, estaba enfermo, estaba recuperándome. Eh, y necesitaba tener un negocio eh, diferente. No importaba que mi, mi, mis ingresos pues, bajaran, pero, pero tenía que cambiar mi estilo de vida. Cuestión Entonces, de
0: vida o muerte, ¿no?
1: Eh, prácticamente sí se, se, uh -huh. se puede pensar así. Entonces, para mí era, no importa que, que, que me, a mí me cerraron mi cuenta la primera vez, tal vez como a los seis, cinco meses de estar vendiendo, eh, y sí, me, me asusté, pensé de que ahí era el, eso era el fin de todo, pero aprendí cómo resolverlo, eh, me tomó un par de semanas en hacerlo y, y luego eh, la siguiente vez ya fue menos eh, frustrante o menos eh, temor y, y va aprendiendo uno en el camino. Pero si uno no tiene la perseverancia, eh, no tiene la disciplina de hacer el negocio, porque eh, muchos venimos de, de, de tener un, un trabajo donde nos pagan, no importa que estemos trabajando, ¿verdad? Nos pagan nuestras ocho horas, diez horas al día y venir a tener un negocio donde nosotros tenemos que... Eh, nosotros disponemos del tiempo, pero también no tenemos nadie que nos vigile o que nos empuje. Muchas veces tendemos a estar todo el tiempo ocupados, pero no estamos produciendo. ¿verdad? Estamos sí. arreglando aquí, estamos eh, moviendo por acá, pero no, no buscamos productos en todo el día. Entonces, eh, tenemos que tener esa, esa disciplina para poder realmente ver los resultados que queremos.
0: A mí me pasó mucho eso. Cuando yo trabajaba aquí en mi oficina y, y estaba todo el tiempo en casa... La mayoría de la familia llamando, oye, resuelve tal cosa. Oye, tú que estás ahí haz ah, tal cosa. Sí, tú, que no, tú, oye, que no trabajas, tú que no trabajas, tú que no pero, trabajas pero por Dios, ¿esto qué es? ¿Cómo que sí. está? Yo que yo soy el chico de los mandados o qué. Sí. Oye, Alan, si tú tuvieras una bola de nieve, una bola de, de, de cristal de, para ver el futuro, ¿cómo crees tú que se vería el futuro para el tema de Amazon arbitraje?
1: Mira, yo pienso de que. Yo me acuerdo en el 2016, eh, cuando empecé yo, a, yo a, a aprender el negocio de Amazon, toda la gente decía que no se podía vender en Amazon, que estaba saturado, de que había guerras de precios, eh, que, que, que Arbitrage no iba, no iba a durar. Eh, yo ya tengo más de siete años y, 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 y la gente sigue diciendo lo mismo. Pero eh, el negocio para nosotros se ha, se, ha, se ha mantenido por muchos años. Hemos encontrado un sistema que nos funciona. Eh, y si tú te pones a pensar, del 2016 para, para, para el día de hoy, eh, el, la, la cantidad de ventas que se generan en línea es, una, es un porcentaje bien pequeño comparado comparado con, la, con las ventas en general. Ahorita creo que estamos a un 25, 24% de ventas que se generan en línea. Quiere decir que el negocio apenas está en, o sea, lo, 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 la, las ventas en línea todavía les, les falta mucho para llegar a un 70, 80, 90%. Sí. Y ahorita, a este a este ritmo que vamos, Amazon es una de, de las tiendas más grandes de ventas en línea. Vende eh, más o menos la mitad de las ventas son generadas en Amazon. Entonces, eh, yo pienso de que hay muchas plataformas donde podemos eh, aprender a vender, vamos a vender, pero el, el rey, digamos, en, esta, en, este, en este juego de, de, de las ventas, eh, 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 ahorita es Amazon. Y luego Amazon está creciendo tanto con, con la calidad de, 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 de servicio que le da a sus clientes que yo no, yo no veo a Amazon eh, bajando el ritmo de, bueno. de crecimiento que está teniendo, por lo menos por los próximos 5, 10, 15 años. Entonces yo estoy seguro de que si yo sigo aprendiendo, sigo aplicando y sigo optimizando mi negocio, eh, yo sé que voy a tener muchos años que, que voy a tener eh, muy, buen, muy buenas ventas. Eh, y voy a tener un negocio estable que, eh, en crecimiento. Eh, entonces, yo, no, yo, yo siento que estamos empezando. Eh, en Amazon, las ventas ahorita, eh, eh, de, la, de todas las ventas que se generan en Amazon, que son, ahorita ya son, creo que son más de 400 billones de dólares al año, eh, por lo menos eh, 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 lo que hace Amazon, el 55% es de personas como tú y como yo. Estamos claro. haciendo marca privada, estamos haciendo arbitraje. Entonces, eh, quiere decir que Amazon también lo necesita. Imagínate si Amazon decidiera mañana y decir, ya no queremos a nadie que haga arbitraje o que haga marca privada. Las ventas se les, se les bajan en más de la mitad. Y Amazon, claro. los, ellos han creado ese sistema porque básicamente Amazon está vendiendo eh, y no tiene inventario. La mitad de su inventario no lo tienen no lo tienen que gastar ellos, no lo tienen que eh, procesar, no tienen que analizarlo. Estamos todos nosotros, ¿Verdad? el ejército de, de vendedores que está haciendo ese trabajo. Entonces, yo pienso de que el negocio, cuando uno lo entiende y uno mira la para dónde va el negocio y, para, y, y, y todo lo que, lo que está pasando alrededor, yo pienso de que, eh, de que el negocio va, va a estar por mucho tiempo. Eh, y entonces me aseguro de que simplemente yo me enfoque en que mi negocio esté lo más optimizado posible y que, y que, se pueda, y que, y que lo pueda mantener por mucho, por mucho tiempo.
0: Oye, yo sé que tú cuentas todo esto también en tu canal de YouTube uh -huh. y que tú tienes una página web donde tú enseñas eh, estos, mm, estas perlas, no estos conocimientos que tú tienes años ya, que tú lo has limado y que tú tienes tu sistema. ¿Cuál es la mejor forma para una persona que quiera aprender de Amazon Arbitraje y que quiera empezar de la mano tuya o de la mano de tu equipo? ¿Cómo, cómo podrían, cuáles, ¿Cuáles serían los pasos para que esa persona tenga unos buenos inicios y empiece a formarse como debería hacerlo?
1: Mira, lo, lo más fácil es, es YouTube. YouTube, YouTube eh, nos permite poder eh, compartir mucha información, experiencias, enseñar eh, diferentes eh, tutoriales y cosas así. Eh, y yo eh, en los últimos años he estado activo, bien activo en, en YouTube. Eh, entonces en YouTube Éxito con FBA eh, me pueden encontrar o poniendo mi nombre me encuentran ahí. Eh, yo creo que ese puede ser un buen inicio si una persona está pensando en, en aprender retail y online arbitrage. Yo no, no hablo de ningún otro modelo porque no lo he practicado suficiente, no he tenido resultados. Entonces, eh, eh, enseño lo que yo hago. Claro. Entonces, eh, retail y online arbitrage es lo que yo, eh, eh, lo, eh, mi, 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 mi enfoque. Eh, y si una persona quiere aprender ese modelo de negocios, eh, el canal de YouTube es el, es, es, puede ser un buen inicio. Algunas personas empiezan, eh, yo, yo publiqué un libro en el 2019, eh, donde enseño como el proceso eh, de, de, de nueve pasos de cómo hago, cómo hacer el negocio, eh, eh, lo puedes encontrar en Amazon, y eso, eso también es una buena forma de empezar como a aprender y a involucrarte en el, en el modelo de negocios, eh, y pues luego ya tenemos eh, algunos programas de entrenamiento y de coaching que, que, que ofrecemos a, a las personas interesadas.
0: Esos enlaces del canal de Alan, van a estar en, en las notas de, del programa, también su libro y también su página web donde pueden contratar sus servicios Alan, muchísimas gracias por todo el tiempo que ha pasado con nosotros, por todas esas perlas que nos ha dado toda wow. esa experiencia compartida y obviamente muchísimas gracias por todos esos consejos que le da la gente gratuitamente en tu canal de YouTube muchísimas gracias por pasarte por aquí y esta siempre va a ser tu casa para cuando quieras volver Aquí te ha, tienes un micrófono abierto. Muchas gracias, un placer estar acá
1: y, y, y poder compartir con otras personas las experiencias que hemos eh, adquirido en este tiempo.